0: Jest piątek, 22 dzień września. Tu Biznes Update. Dzień dobry. Zaczynamy. A u nas dziś między innymi Polska i Ukraina mają szukać, tu cytat, wspólnego rozwiązania w sprawie eksportu zboża. Gwałtowny wzrost budowy mieszkań w Polsce. Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Biznes Update. Zacznie dzień przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. WIK 20 wczoraj spadło 1,32% do 1949 punktów. WIK także spadało 1,14%. W czwartek wieczorem złoty utrzymał cenę po wczorajszych wzrostach. Za dolara trzeba było zapłacić 4 zł, 32 grosze, a za euro 4,62 najważniejsze tego poranka. Polska i Ukraina rozpoczną rozmowy w sprawie eksportu zboża. Na razie telefonicznie o sytuacji rozmawiali ministrowie rolnictwa obu krajów. Ukraina i Polska zgodziły się znaleźć wspólne rozwiązanie sporu dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża. Dokładnie taki komunikat przekazało Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy. A polski minister rolnictwa Robert Telus, cytowany przez Polską Agencję Prasową, podkreślił Powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle gotowi, by rozmawiać, ale pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, by wycofali skargę z WTO, zaznaczył Telus. Tymczasem Rumunia dołączy do koalicji państw, które wprowadziły embargo na import ukraińskiego zboża, ale jedynie wstępnie na 30 dni, to po to, by dać czas na rozmowy. Również Chorwacja nie pozwoli na import płodów rolnych z Ukrainy, przy czym zezwoli na tranzyt. Bułgaria natomiast nie przedłużyła embarga, co wywołało protesty lokalnych rolników. Słowacja zaś zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie utworzenia systemu licencji na handel ukraińskimi płodami rolnymi. W związku z powyższym rząd Ukrainy wycofał skargę złożoną wobec Słowacji do wspomnianej Światowej Organizacji Handlu. Gospodarka i makroekonomia. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu aż o 18,7% rok do roku, informuje GUS. Tymczasem od stycznia 2020 roku do czerwca 2023, a więc w sumie przez 2,5 roku, ceny żywności w Polsce wzrosły o 39%. To ósmy najwyższy wynik w Unii Europejskiej, wyliczyli ekonomiści Credit Agricole. Osłabienie polskiego złotego miało przyczynić się w 20% do takiego wzrostu cen. Gorszy performance od polskiej waluty wykazał w Unii tylko węgierski Forint. Szef Niemieckiej Agencji do spraw sieci wskazuje, że sytuacja Niemiec dotycząca dostaw gazu polepszyła się w stosunku do ubiegłego roku. To w wyniku dywersyfikacji dostawców oraz ograniczenia zużycia. Pomimo zapełnienia magazynów gazu w 94%, agencja zwraca uwagę, że kryzys gazowy jeszcze się nie zakończył. Informacje biznesowe. Lulu Group, właściciel ponad 250 hipermarketów w rejonie Zatoki Perskiej, chce utworzyć w Polsce pierwsze w tym regionie Europy centrum logistyczne. Utworzenie centrum pozwoli lokalnym rolnikom na zwiększenie sprzedaży i ułatwi dostęp do rynków Zatoki Perskiej. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Lulu Group podpisali w czwartek porozumienie, o współpracy, która ma usprawnić m.in. wymianę wiedzy. Echo Investment rozważa dywersyfikację biznesu i wejście w sektor budowy i zarządzania prywatnymi akademikami, widząc dużą szansę na wzrost w tym sektorze, podaje Bankier.pl. Platforma miałaby wyglądać podobnie do posiadanej już w portfolio przez Echo Investment Rezifor Rent, oferującej mieszkania na wynajem. W Jasiące koło Rzeszowa startuje budowa najnowocześniejszej na terytorium Polski bazy obsługi technicznej dla samolotów. Zleceniodawcą jest lot MS, wchodzący w skład Polskiej Grupy Lotniczej. Inwestycja pochłoni około 216 milionów złotych, a potrwa 21 miesięcy. Zatrudnienie znajdzie w niej około 350 osób, głównie z wykształceniem technicznym. W bazie będą mogły być serwisowane jednocześnie dwa samoloty szerokokadłubowe. Za wykonawstwo odpowiedzialne są spółki z grupy Polimex. Na New Connect obserwowany jest rajd notowań spółek konopnych. Na czwartkowej sesji akcje Hemp and Health zdrożały o ponad 50%. Po opublikowaniu informacji o dostarczeniu pierwszej partii marihuany medycznej o zawartości ponad 20%. THC, co potwierdza prawną możliwość i wykonalność dostaw. Jak informuje Puls Biznesu, obecnie spółka stowarzyszona z Hemp and Health stara się o zarejestrowanie działalności jako hurtownia i wykonywania dostaw we własnym zakresie. W trakcie sesji drożały również pozostałe spółki z branży konopnej. Rupert Mardoch, założyciel m.in. kanału Fox News oraz News Corp w wieku 92 lat, ustąpił ze stanowiska prezesa obydwu korporacji. Stery przejął jego syn. W 2019 roku przedsiębiorca sprzedał na rzecz Disney prawa między innymi do komiksów Marvela czy National Geographic. Do konglomeratu Mardoch'a należą jeszcze obecnie The Wall Street Journal oraz New York Post. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Spółka zależna Wurf Faga Schmidt ponownie wzywa do sprzedaży wszystkich akcji Team ponownie za cenę 50,69 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane przez miesiąc od 28 września. Wzywający będzie chciał wycofać spółkę z giełdy. Wezwanie odbędzie się pod warunkiem zgody na koncentrację. Poprzednie wezwanie z kwietnia zakończyło się bez uzyskania takiej zgody u OKiku. Akcje Team zakończyły czwartkową sesję z ceną 48,70 zł. Orlen potwierdził chęć przejęcia azotów Puławy, to z uwagi na liczne synergie. Jak powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, Puławy nie znają żadnej innej przyszłości jak być z Orlenem. A teraz w sekcji informacji biznesowych dzisiejszego wydania Business Update pozwolimy sobie na mały kącik piłkarski. Jest ku temu dobra okazja, bo Legia Warszawa wygrała wczoraj po bardzo dobrym meczu w ramach Ligi Konferencji ze zdecydowanie wyżej notowaną drużyną, reprezentantem Premier League. Aston Villa 3 do 2. I jak podaje serwis sportowe Fakty, do klubowej kasy warszawskiego klubu wpłynie za to zwycięstwo pół miliona euro. Przy obecnym kursie europejskiej waluty to daje ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. A w Premier League Aston Villa mierzy się między innymi z Chelsea-Londyn i tu też ciekawa informacja, bo to amerykański zarządzający inwestycjami alternatywnymi Ares Management dokapitalizował właśnie Chelsea-Londyn kwotą 500 milionów dolarów. To trochę więcej niż zarobiła Legia wczoraj. Prawo i podatki. Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że urzędy skarbowe przejmą obowiązek wypełniania deklaracji podatkowych za przedsiębiorców. Ma to dotyczyć rozliczeń podatku dochodowego, VAT i akcyzy. Do realizacji tego założenia niezbędne jest jednak zintegrowanie systemów informatycznych administracji skarbowej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt rozporządzenia z wymogami dla przedsiębiorców mogących starać się o dofinansowanie na projekty związane z przejściem na zeroemisyjną gospodarkę. O pieniądze będą mogli ubiegać się producenci baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła oraz urządzeń służących do wychwytywania dwutlenku węgla. Przy czym warunkiem jest utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego. Dziś weszła w życie ważna dla spraw pracowniczych zmiana procedury cywilnej. Sąd będzie miał teraz obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zobowiązanie pracodawcy do jego dalszego zatrudnienia, aż do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Pod warunkiem, że sąd pierwszej instancji orzekł już o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę lub o przywróceniu pracownika do pracy. Natomiast w poniedziałek wejdzie w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jej celem jest m.in. wdrożenie przepisów zwalczających cyberprzestępczość wykorzystującą spoofing i smishing. Operatorzy będą mieli m.in. obowiązek blokowania niechcianych połączeń i SMS-ów. A teraz ciekawa sprawa, którą opisuje Gazeta Prawna. Sąd Okręgowy w Białym Stoku zasądził od Urzędu Miasta 20 tysięcy złotych za dość uczynienia na rzecz mężczyzny, którego dane osobowe jako lokalnego dewelopera zostały bezprawnie umieszczone przez urzędników na stronie BIP Urzędu. Sąd zasądził taką kwotę, pomimo że naruszenie przepisów RODO nie wiązało się z wyrządzeniem żadnej szkody majątkowej po stronie przedsiębiorcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący tzw. kredytów frankowych. CUE orzekł, że do uznania, że postanowienie w umowach kredytowych jest abuzywne wystarczy, aby jego treść odpowiadała treści postanowienia umownego wpisanego do polskiego rejestru takich klauzul niedozwolonych. Poza tym CUE rzekł także, że przedsiębiorca, a więc bank, ma obowiązek poinformowania konsumenta o istotnych cechach zawartej z nim umowy oraz o ryzyku związanym z tą umową i to nawet wówczas, gdy konsument jest jego pracownikiem i posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie wspomnianej umowy. Dane i badania rynkowe. Na początek ciekawe dane dotyczące rynku mieszkaniowego. O 2% rok do roku do 18 312 spadła w sierpniu liczba mieszkań oddanych do użytkowania, poinformował wczoraj GUS. Natomiast także w sierpniu wzrosła liczba rozpoczętych budów mieszkań i to aż o 39,4% do niemal 18 000. Tymczasem w Warszawie liczba ofert mieszkań na wynajem wzrosła o 80% rok do roku, tak wynika z danych OtoDOM. W tym samym czasie liczba ofert sprzedaży skurczyła się o 48%. Do 8,2% wzrósł w sierpniu udział e-handlu w ogólnej sprzedaży detalicznej, podał GUS. Wartość sprzedaży internetowej w raportowanym okresie wzrosła o 6,2% miesiąc do miesiąca. Natomiast o 13,7% do prawie 175 tysięcy złotych wzrosła w sierpniu średnia ważona cena nowego samochodu. To wyliczył Instytut Samar. 43% prezesów firm skorzystało z możliwości sztucznej inteligencji w trakcie tworzenia oferty produktowej wynika z badania EY. Jedynie 5% ankietowanych przyznaje, że nie korzysta i nie zamierza korzystać z rozwiązań opartych o AI w transakcjach fuzji i przejęć. I to tyle w dzisiejszym piątkowym wydaniu podcastu Business Updates. Po więcej szczegółów, danych i informacji odsyłamy do naszego newslettera. Można się na niego zapisać na stronie biznesupdate.pl. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o poranku.